0: Situácia okolo vakcíny Sputnik V je tak zložitá a zamotaná, že sa televízia Teatry rozhodla zavolať si do diskusie Andrea Danka, aby to vysvetlil. Fakt skvelý výber respondenta. Matovič prosil Rusov, že potrebuje 3 dní na to, aby sa na Slovensku zaregistrovala a schválilo rozhodnutí ministra zdravotníctva Sputnik. Prečo sa Danko v polovici svojej výpovede rozhodol, že si vykloktá ústa? A schválelo... Igor Matovič si našiel nového Richarda Sulíka a uvoľňujú sa opatrenia. No nie dostatočne na to, aby Harabina napustili na poštu prebrať si zásielku. Nepustia ma na poštu, no tak ako? Moje meno je Adam Blaško a vy počúvate podcast Piatoček. Ským. Poďteš do basi, nieč viac, niež menej. Koľko je, hey, koľko je v námestu? Zlodej, hey, gavne, hey, mafiáni, oligárky. Hey, Šipoš, hey. hey, to je hey, 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 to každý vie. Šipoš, to je to každý vie. Igor Matovič nazval vedcov idiotmi. A na jednej strane máme nutkanie Matovičovi veriť, lebo on naozaj vie, čo človek musí robiť na to, aby bol užitočným idiotom. Sam tieto kritériá veľmi úspešne spĺňa. No na druhej strane nie je veľmi dôveryhodné, keď sa na adresu vedcov vyjadruje človek, ktorý svoju diplomovú prácu písal z dovolenky. OK. Písali je v tomto prípade dosť silné slovo. Učala, ako dielom, ale ani jedno, písne, som akože v tomto ohľade už má asi väčšie schopnosti len Andrej Danko. Ja v živote papier, keď čítam. Keď už sme spomenuli toho Andreja Danka, ten bude sprevádzať českého ministra Hamačka na ceste do Moskvy. Kvôli rokovaniu o Sputniku. A my dúfame, že Hamačkovi sprievodcu nevyberala Moskva. Pretože to tak trochu vyzerá, že po gulagu a pozvankách na Čaj prišlo Rusko na novú metódu mučenia svojich politických oponentov. A tá metóda sa volá konverzácia s Andreom Dankom. Najlepší odkaz pre týchto ľudí, ktorí majú takú diagnozu, že dostanú modru knižku, je, že sa im usmieť. Aj včera ich išlo preto rozdrapiť nezorganizovali tlačovú osobu. Lebo veď Andrej Danko je jediný človek na svete, ktorý vás iba slovami dokáže dostať do hĺbšej depresie ako piesne Katarzie. Žiješ len tak, ako keby si musel žiť. Asi viete, že Matovič potajomky kúpil vakcíny Sputnik V. Potom ich Marek Krajči schválil ako experimentálny liek a zodpovednosť za očkovanie hodil na ošetrujúceho lekára. To naštvalo koaličných partnerov a padla vláda. Matovič popritom rozprával, že on môže kedykoľvek vakcíny vrátiť, ale že to neurobí, lebo mu záleží na životoch. Jemu sú tie životy a zdravie ľudí ukradnuté, už to musím povedať. A následne sa to celé zvrhlo tak, že Rusko vypovedalo zmluvu a žiadalo, aby Slovensko všetky vakcíny vrátilo. Kľúčový dôvod, prečo sa rozhodli vypovedať zmluvu a požiadať vrátenie vakcín, je to, že sa cítia mimoriadne mimoriadne poškodený tým, že slovenský e, štátny úrad pre kontrolu liečiv, takzvaný Šukl, zveril posúdenie tejto vakcíny neregistrovanému laboratóriu. Len Matovič tak nejak zabudol na to, že schvaľovanie prebiehalo po pokyne od jeho ministra Mareka Krajčího. Čo? Ja som otvoril ústa, začala sa tá rieka valiť von ústami. A tu máme jednu zásadnú otázku. Naozaj? Naozaj umreli tie morčata v Šáryských Michalianoch zbytočne? No. No na druhej strane, na Slovensku to donedávna vyzeralo, že tu morčatá dosiahnú kolektívnu imunitu skôr ako ľudia. Good idea, A ešte jedna vec. Vakcína, ktorú Rusi poslali na Slovensko nie je tá istá ako tá, o ktorej vyšla štúdia vo vedeckom časopise Lancet. Je to jednoducho iná šarža. Nikto nehovorí, že je zlá, ale zároveň o nej vieme úplne h***o. Takže čo je to vlastne za vakcína? Je účinná? Je bezpečná? A prečo máme inú ako rúsi? Nemusím všetko niečo. Na Slovensku máme dlhodobo problém s odlivom mozgov a tí kvalitní veci, ktorí tu ešte ostali, si vypočuli nadávky od premiera ktorý vlastne už nie je premiér, no správa sa ako premiér, no a zároveň sa nespráva ako premiér. Máme pocit, že nastal čas na to, aby Igor Týmko dospieval to, kde sme ho sekli. No a keďže Matovič vakcíny nechcel vrátiť, dohodol sa s ruskou stranou, že naše vakcíny nechá otestovať v Maďarsku. Možno sme mohli nechať vakcíny testovať u niekoho, kto má hlavu v zadku Ruska menej, ako Erik Tomáš v zadku akéhokoľvek svojho predsedu. Je to už také, ja som sa trochu pousmial, ale je to skôr také tragikomické, že... Pamätáte si, aké zápchy sa tvorili na diálnici pred Veľkou nocou, keď všetci zodpovedne zostali doma? Nie. Zjavne si to nepamätá ani naša vláda, keďže si povedala, že sme poslúchali dosť na to, aby sme si zaslúžili odmenu. Uh, 19400 bodov Kup- Čo budete robiť? Kupujem si samohlásku krátke A. Opakujem veľmi dobre, robíte, že kupujete. Celé Slovensko sa preto prepína na covid automate do bordovej fázy a od 19. apríla sa uvolnia opatrenia. Už budeme môcť ísť do prírody mimo okresu, otvoria sa obchody, zoologické záhrady, múzeá, knižnice, hotely a aby sme nezabudli na to najpodstatnejšie, aj kostoly. Na kina divadlá, reštaurácie a bary však zabudnite. Teda, po tak dlhom čase ste už asi na ne zabudli aj tak, takže to je jedno. Zákaz ja večerného vychádzania však stále platí, keďže ako všetci vieme, koronavírus vychádza zo svojho berlohu, aby nakazil ľudí až po 8. večer. A aby študenti nestratili úplne všetky svoje návyky, tak vymenia pozeranie sa na znudeného a deprimovaného pedagoga cez monitor na pozeranie sa na znudeného a deprimovaného učiteľa na živo. Sú nič. Ktorý do A to byť aj ja, ako dýcham náhodou. Odporúčaný home office stále platí, takže ešte chvíľu budete musieť šoferovať ponorku, čo ste s blízky tak pekne vytvorili. Ale zás už je aspoň vidieť svetlá na konci tunela. Len my dúfame, na rozdiel od Anny Karninovej, že tie svetla nie sú vlak. Tragédom týždňa je muž, ktorý neustále hľadá medzery v zákonoch. No jediné medzery, ktoré sa mu úspešne darí nájsť, sú tie medzi slabikami. Prezident. Tá. Zároveň je to muž, ktorý obľubuje anglické názvy. A je to človek, ktorý vám možno, ak pekne poprosíte, donesie toaletný papier a drevený príbor. Ja, dávam papier, a ešte, aby toho nebolo málo, je to jediný človek na svete, oproti ktorému aj Eduard Chmelár pôsobí ako dobrý oponent do diskusie. Pan Harabín, ale diskusia s vami je ako... Hrať s holubom. Vy najprv rozhádzate figurky, vyšpinite sa na šachovnicu a potom uletíte od Tragédom týždňa je pán Štefan Hara Mr. Bean. Tragedia. Pred týždňom bol Štefan Harabin tragédom týždňa preto, že jeho strana vlast vyhlasila bankrot. Že strana vlast nie že 100%, milión percent bude Parlamente. No a tento týždeň vyhral preto, že po ňom pátra policia. A prečo ma nevypatrali? Polícia sa Harabinovi snaží dopraviť zásielku, ktorá má pravdepodobne súvis s jeho nabádaním ľudí na nenosenie rúšok. Si dajte dole. No a keďže Harabín rúško ako pravý nenosí, nepustia ho na poštu si zásielku prevziať. Polícia hľadala Harabina aj u neho doma. A my si tak nejak predstavujeme, že výzva policajtov, aby harabín otvoril, zniela nejak takto. Povedz mi prosím, dokedy mám čakať, kým povieš mi svoje áno. Ako zlodej, zakrádam sa v noci a mrznem pod tvojou bránou. A verím silu v telepatie a viem, že počúvaš moju spoveď. Tak otvor bránu, hlebo ju rozbijem. Ja nechcem nič, len tvoju odpoveď. Reporter Markízy sa ešte Harabina opýtal, či si myslí, že porušil nejaký zákon. On na to odpovedal, že môže zarepovať. Môžem, vám pan, ste. Nakoniec reportér spoločne s Harabinom zavolal políciu. Aha, vy viete, že pán Harabin je hľadaný. Máme takú informáciu, <laughs> áno. A pán harabín to tvrdí. A prečo tu nie ste, keď som hľadaný? Harabín povedal, že na políciu bude čakať 5 minút, lebo prší. Aj čakal a ta neprišla a tak šiel dnu. Keď policia konečne dorazila, znova im harabín neotváral. Podľa nás len preto, že sa práve prezliekal do župana a kroksov. Oh! A na záver krátky prehľad správ. Poľka zavolala políciu, pretože na strome zbadala záhadné hnedé zviera. Všetci boli najprv vystrašení no potom zistili, že je to kroasant. Vyzerá to tak, že poriaci sa boja len troch vecí. Nemeckých tankov, sovietských kalašníkov a francúzskych kroasantov. Premier Heger asi dokáže čítať myšlienky. V televíznej debate totiž vysvetlil otázku, ktorá Slovákov trápila, od odkedy minister financí napísal svoj posledný status. Oh, no. Matovič totiž napísal, že nejakí tajomní, oni, idioti, ohrozujú naše zdravie. Celé Slovensko hádalo, či tým Igor myslel vedcov, novinárov alebo jednoducho všetkých, ktorí ho nevolili. Premiér však uviedol veci na pravú mieru a vysvetlil, že oni sú v skutočnosti koaliční partneri. Všetci sme už unavení z toho, že si každý týždeň chodíme vytierať nosy. Niektorým to však vadí až tak, že podali podnet na Medzinárodný trestný súd v Hague za vykonávanie nepovolených medicínskych experimentov. Ja som jednoducho zmierený s tým, že tie nanočipy v tele proste mám proti svojej vôli. Povinné celoplošné testovania im vraj zapričinili opakované traumy. Dosť by nás zaujímalo, či sa aj budia z nočných môr ako vojnovi veteráni. Na tomto podcaste spolupracujú Kristina Ďuríková, Kristina Janščová a Viktor Hlavatovič. 17. apríla máme prvé narodeniny. Budeme mať aj narodeninovú party, teda jasné online party. Pridať sa na ňu môžete na našom discorde. Podporiť nás môžete na stránke patreon.com lomeno piatocek. Odkazy sú v popise. Boskávame vás všade. Zamrznutý Sibír alebo rozpálená Namíbíska púšť. 5 hodín v lietadle alebo 5 dní vo vlakoch. Pacifickú rebeňovku po vlastných alebo chátkový rezort na pláži v Kambodži. Cestovateľský Všetšetšet podcast s Tienou Hamárovou a naďou Hubočan sa vracia späť do podcastovej rodiny Denníka sme a preniesie vás na opačný koniec sveta aspoň virtuálne. Dajte si s nami rannú kávu alebo príjemnú prechádzku, poďme snívať a tešiť sa na časy, keď budeme môcť opäť chodiť po svete. Všetšetšetšet podcast vychádza každý útorok na všetkých podcastových aplikáciách a nájdete ho aj na stránke sme.sk.